0: Por quê?
1: Por quê?
2: Por quê? Por
3: quê? Por 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 quê? Eu sou a Tata Finoto e aqui a gente está numa gravação ao vivo na CCXP e
4: eu trouxe convidados maravilhosos para vocês. Por favor, se apresentem. Eu sou a Jujuba, arroz de festa. <risos> <risos> tenho a impressão de que eu já estive aqui hoje, Léo, não sei. É. já vou, talvez. Vim <risos> <risos> das Podcast, porque raras humanas. SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Procurem lá.
5: Eu tenho que repetir porque a gente
1: tá numa gravação, né? Do <risos> Sim. Eu sou o Léo Lopes, do Radiofobia. E obrigado, Tato, pelo convite de estar aqui para falar sobre esse assunto que muito me interessa.
3: <risos> Obrigada a vocês. E, Pedro, por favor.
6: É, eu sou Pedro Zabitoski. Eu sou lá do padrinho.com.br, plataforma de conhecimento coletivo para produtores de conteúdo.
4: como eu gosto de chamar, senhor padrinho. <risos> que, aliás, está apoiando o evento, gente. Palmas pro padrinho, palmas, palmas pro, pro padrinho, padrinho. Né? Palmas padrinho. É.
1: Apoiador oficial do Encontro Nacional de Podcast. Junto
4: com a Radiofobia. Junto com a Radiofobia, <risos> muito obrigado. E com a Prótons. E com a Agência com a
1: Prótons, Pró é claro, é obviamente.
3: E quem sabe no próximo PQPCast. Podcast. Mas gente, nós estamos aqui para falar de monetização de podcast A gente tá aqui para falar como essa mídia que a gente gosta tanto como um produto Não só um produto de mídia, como um produto de marketing Sim, também. também E gente, o que, que vocês acham do podcast como um produto de marketing? Um produto que pode ser monetizado, que pode render dinheiro Pros próprios podcasters e para de repente, pagar as coisas que nós fazemos é, Cara, Eu acho que
1: assim, de qualquer coisa é, A gente precisa levar em consideração que o podcast é e sempre vai ser uma mídia de nicho. O fato do podcast ser uma mídia de nicho é algo extremamente bacana sob o ponto de vista da publicidade. Porque quando você consegue é, mostrar para o seu potencial patrocinador o alcance que você tem dentro do nicho que você se propõe a atingir, o anúncio que ele fizer de qualquer produto, serviço, campanha, ele é muito mais eficiente porque ele vai direto naquele público. Então, quando ele faz um anúncio no jornal, no rádio, numa revista, claro que ele busca uma segmentação, se a rádio é uma rádio jovem, se a rádio é uma rádio popular, se é uma rádio de notícia, se é uma revista de economia, de variedades. Mas você tem um público muito mais amplo. E no podcast, você tem uma capacidade muito mais direcionada de atingir aquele público daquele nicho específico. Então, você conseguindo mostrar a sua eficiência de engajamento desse público, o potencial de atração de publicidade é muito grande.
4: E aí, Jujuba? Não, e, e fora isso, né, Léo? Eu sempre falo duas coisas que são muito legais do podcast. Primeiro é que a gente está, cara, dentro da cabeça do cara. Uh -huh. Tipo, é, ele está com atenção toda... Quer dizer, às vezes não, porque às vezes ele tá atirgindo. Ele <risos> está com uma atenção muito grande porque que a gente está falando. Além disso, o podcast é um conteúdo gratuito e o apoio patrocínio é uma outra relação. O ouvinte ele tem uma relação... Poxa, esse, essa marca está apoiando o meu podcast, está trazendo esse conteúdo gratuito. Então, isso é muito legal. Não é aquela relação... Ai, que saco comercial de novo. Está é, trabalhando o meu conteúdo. Não, ele está ajudando, auxiliando o conteúdo... A continuar gratuito e a continuar.
3: E mesmo o comercial, ele pode ser feito de uma forma específica para o podcast, né? Ele pode ser feito dependendo do assunto, é uma mídia que traz muito mais essa liberdade. Pedro, e aí? Você tem uma história muito diferente nossa, porque nós temos podcast você é o, o, o patrocínio. Você veio aqui para fazer isso e pra fazer os podcasts serem monetizados de alguma forma. Conta pra gente essa história.
6: O Padrim nasceu um pouco porque, tanto eu quanto o Bruno, meu sócio, a gente sempre foi muito apaixonado por podcast. O Padrinho nasceu por causa de podcasts. A gente conheceu esse modelo de financiamento por um podcast, o pessoal do 99 vidas. E eu lembro que a gente começou a conversar e falou, cara, é um modelo interessante, pode funcionar muito bem, mas o, na época o Patreon especificamente, era muito ruim para quem usava no Brasil. Uma série de taxas extras, hoje tem mais taxas extras ainda. Então, falou, cara, a gente consegue montar um negócio que funcione melhor. Então veio um pouco dessa nossa paixão. Tanto, é tanto apaixonado que a gente apoia vários, vários projetos na, na plataforma. E eu acho que essa dinâmica do apoio ela é um pouquinho diferente do, da questão que você estava falando de marketing. Mas é engraçado como ela tem algumas semelhanças ainda. Uhum. Ah, é muito importante quando você está pensando numa campanha de financiamento coletivo, você entender quem é seu público e entender como que você se conecta melhor com aquele cara. No fundo, você tem que ter mais ou menos o mesmo tipo de conhecimento para fazer uma campanha de marketing, da forma como eu entendo. Tava conversando sobre isso aqui ontem. Tem um pouco disso, tem um link um pouco com essa, essa questão do marketing, mas, no fundo, uma campanha de financiamento é uma forma de... um outro jeito de conectar o público com o, com o podcaster, no caso.
3: E aí, galera, a plateia, quem aí é, ouve podcast quem tem podcast aí? Levanta a mão. E vocês já pensaram em monetizar o podcast de vocês? Vocês têm padrinho? Vocês têm alguma forma de propaganda? <risos>
1: Padrinho? Quem usa o Padrinho? Uso Levanta padrinho. A mão aí. Quem usa o Padrinho? E quem apoia projetos que o pa... através do Padrinho? Olha aí, oh, mais gente apoia, sim. tá vendo só? É Isso bem é mais legal. gente.
4: E quem de
3: vocês tem algum outro formato? Fazer propaganda, vocês vendem espaço, alguma coisa assim, ó. Tem gente... Ah. Primeiro, seu nome, podcast e da onde você veio.
7: Que passa, Ticus! Aqui quem tá falando é o Ucho. eu sou diretamente lá do podcast Los Chicos, olha só que demais! Estamos aí, esparramando feiora na 600XP 2017, que honra!
3: E aí, Ucho? como é que você acha que tá a SP para pros podcasters?
7: Cara, é... eu tô aqui desde o primeiro dia, né, desde a primeira apresentação, a galera do Hall foi o primeiro podcast a se apresentar, depois teve uma outra galera, a gente apresentou também, e é muito novo, a gente tá conseguindo ter acesso a um público que não procura e nem faz ideia da existência de podcast. Então você consegue tipo, atrair uma galera nova. A gente fez umas brincadeiras interagiu muito com uma galera mais nova. Tinha tipo, é crianças de 10 anos falando atrocidades com a gente lá. Então assim, é excelente, cara. É, é muito bacana você, você pegar um público cru, que não faz ideia. Você tá dando pra ele o parâmetro do que é um podcast, cara.
3: E como é que você acha que tá a especial ano? O que, que você mais gostou que você viu aqui?
7: Olha, cara, eu achei bacana. assim, Os stands estão sensacionais para variar, mas as atrações estão foda. E eu vou ser suspeito. A minha maior expectativa para cá é o um encontro de podcast, velho. Porque, infelizmente, eu sou fanático por essa droga de podcast aí.
3: E o que você espera para ano que vem aqui nessa CXP?
7: Cara, falando em Podosfera, eu espero um espaço preparado justamente para atender essa galera. Olá. Entende? Então, assim. Uh, eu vi algo parecido num palco da Fini, que eles estão fazendo uma parceria com o Não Ovo. Então você tem um aquário onde as pessoas podem ouvir realmente uma gravação de podcast, elas acompanham, dão palpite e, e, e conseguem fazer um tipo de gravação diferenciada, mais uma gravação de podcast. Não a gente dando palestra ou algo do tipo assim. Muito, seria muito bacana ter um espaço dedicado para essa área que está juntando gente. A cada palestra que tem, a cada grupo que se apresenta, está melhor. Paulo Carvalho, do Caixa
8: de Histórias, eu sou de São José dos Campos, é essa a cidade?
3: <risos> Paulo, e aí, o que você tá achando da CCXP para os podcasters e para a Podosfera?
8: Eu acho que tá muito legal. Eu acho que esse ano, o fato da gente ter dois dias está muito legal, mas mais do que isso, o fato da gente ter um palco aqui, onde está rolando gravação de podcast o dia todo, eu acho que é uma conquista assim, muito bacana eu quero é que cada vez tenha mais lugares assim.
3: E o que que você mais gostou dessa CXP até agora nesse ano?
8: O que eu mais gostei da feira toda?
3: É, de tudo. Ou do
8: espaço podcaster, sei lá. É, o que, que eu mais gostei foi de estar tá no palco lá, a primeira vez que eu fiz uma gravação com plateia, né, e essa troca é muito bacana, é, é legal isso, né. Mas fora esse lado mais egocêntrico, né, o que eu gosto bastante na, na feira não é nem o, os eventos, as coisas que estão fantásticas aqui, você vê o, a Marvel lá que tem os figurinos e tal tem coisas lindíssimas, mas a troca que a gente faz aqui, isso que a gente está fazendo aqui, isso que eu acho que é o mais legal de um evento como esse e o que você espera para o próximo ano da CCXP? Eu espero que seja maior, isso daqui cresça, que a gente ganha cada vez mais espaço, que as pessoas conheçam mais a gente, conheçam mais a mídia e a gente vai atrapalhando, né? Eu acho que seria legal o momento em que a gente conseguisse até transcender um pouco a esfera só da mídia e a gente fosse visto como comunicadores e tivesse essa abertura maior com outros comunicadores também. Fala galera, aqui é
9: Renan Alves, eu sou do Espírito Santo e produzo, participo, rosteio, gravo, edito, programa Na Trilha, Na Trilha tudo junto.
3: E Renan, o que, que você achou dessa CXP aqui para a Podosfera esse ano?
9: Olha, Tata, é a primeira vez que eu participo do evento desse tamanho como podcaster. É importante nós como produtores, nós como desenvolvedores de conteúdo, reconhecer esse tipo de apoio que a Comic Con tá, tá dando para gente, principalmente abrindo espaço, né? porque podcast ele é de uma certa forma, ele é carente dessa, desse tipo de ação. Né? E esse tipo de, de engajamento, ele sempre vai existir. Né? Qualquer TV, qualquer desafio que você der para o podcast, a gente é capaz de cumprir.
3: E o que, que você mais gostou dessa CXP esse ano aqui como evento?
9: Então, como eu disse, é a primeira vez que eu vim, cara, e é tudo muito novo para mim. Tudo muito surreal. Né? Eu já participei de alguns eventos aqui na, na Imigrantes, em que não tinha nem um, um terço de ocupação. Mas, antes de tudo, o principal que eu tô curtindo é, de fato, olhar nos olhos da galera que a gente admira, que a gente gosta que a gente conversa sempre, né? Que a gente tá, tem tem aquele aquele contato no virtual, no nas redes sociais isso é bacana, é tal. Mas você tá aqui pegar, sentir, olhar no rosto e, e ver o sorriso, ter aquele calor humano, isso para mim tá sendo o, o mais épico de tudo. E além disso também já um, sub, um uma subcategoria dessa dessa desse contato está sendo o espaço que, às vezes, quem a gente admira... Puxa, é difícil chegar naquele cara. Não é nada, é só chegar lá e conversar. Eu, a recepção que todo mundo tem é algo fora, fora do comum. Estou curtindo demais isso.
3: E o que você espera para o próximo
9: ano da CCXP? É voltar. <risos> Eu espero voltar é, é, com muito mais a contribuir. Eu espero voltar é, com muito mais atividades do podcast dentro da Comic Con. Né? E além de tudo, no ano que vem, eu espero até mesmo que o próprio podcast ele consiga desenvolver atividades, desenvolver eventos e desenvolver conteúdos que é, é, possa caminhar com as próprias pernas. Né? É importantíssimo demais essa visibilidade que a organização da Comic Con está dando para a gente, mas poxa, vamos nos mover, né? dá para a gente fazer também. Né? E aí, será que rola?
3: gente, o que, que vocês trazem de dica assim pra pessoas que pensam em monetizar o podcast, em transformar aquilo em alguma coisa rentável, porque querendo ou não, a maioria dos podcasts é uma mídia que a gente faz com paixão e a gente não recebe nada a gente gasta tempo e não recebe em troca. O que, que vocês dão de, das principais dicas pra, putz, a pessoa tá querendo mudar o podcast dela de rumo e ela quer fazer alguma coisa interessante com aquilo? Cara,
4: eu acho que como o Léo falou no começo, dessa coisa, né, do uma coisa muito específica, isso é legal. É, tenha uma, um tema, tenha um cerne que te diferencie dos outros. Que fale assim, eles manjam muito desse assunto e, sei lá, que seja quadrinho, que seja o que você quiser o que você gosta de fazer, porque também podcast tem que ser uma coisa para fazer, né? Você tem que gostar. E com certeza isso volta. Você fala assim, não, olha, eu sou, sei lá, eu pego o podcast como exemplo, é um podcast de divulgação científica. Então, a gente tem muito esse foco, tem muita gente que procura a gente por isso, por, pela divulgação, porque eles querem coisas que tem a ver com o que a gente fala. Então, às vezes, se você fala de qualquer coisa, é mais difícil de monetizar. É difícil de explicar, é difícil de vender. Então, é legal você ter foco, às vezes, se você quer uma coisa específica e, e obviamente, é, falar com propriedade, entender.
1: É, eu acho que uma coisa que as pessoas têm que pensar é que a, o potencial do podcast é muito maior do que o que a gente explora financeiramente Bom, falando a publicidade não é o único meio de se ganhar dinheiro com podcast sim
5: e, eu, e, eu e a
1: publicidade disso. é o mais difícil de se ganhar dinheiro Exato. com podcast Exato. e é, é o que, penso, que as pessoas mais buscam mas é a mais difícil é. porque para você conseguir ganhar dinheiro com publicidade você tem que entregar bastante, ou seja, sua audiência tem que ser grande.
4: E engajada também.
1: Engajada. Então, você tem que fazer uma campanha, você tem que ter downloads e engajamento suficiente para você poder atingir o objetivo do seu anunciante com relação àquele produto, àquele serviço. Esse não é o único meio. Né? Por exemplo, no Radiofobia, eu não ganho dinheiro com publicidade. Praticamente não tem nenhum ganho com publicidade. Porque
3: tem outras formas de monetizar que não só... Opa de Porque o
1: programa, ele... Por que, que eu mantenho ele semanal, há nove anos, sem perder a qualidade, sem perder o ritmo? Porque ele é a vitrine daquilo que eu faço como locutor, como radialista, como produtor de conteúdo, como empresa. Então, muitas vezes o cliente procura fazendo assim, olha... A gente quer um produto como o Radiofobia, a gente quer aprender a fazer algo como você faz lá e o podcast é a grande vitrine para você poder vender e apresentar outras coisas que você faz também. Né? Além disso, aqui está o Pedro mostrando para gente que cada vez mais o ouvinte pode se engajar também nisso através do financiamento coletivo, através da participação e da colaboração como... É, contribuição, retribuição por tudo aquilo que ele ganha com o podcast.
4: Até porque, Léo, uma dificuldade da publicidade que a gente vê ainda, uma barreira é assim, o cara está acostumado com TV, o cara está acostumado com rádio, ele chega com um conteúdo muito travado, ele quer aquilo, ele não quer que você tenha as, ele não quer que aquilo tenha a sua cara, é muito difícil. É, acho que os conteúdos que foram mais abertos são os de clientes que, vem com, que já são ouvintes. Porque o cara não, o cara quer ali aqueles 30 segundos, ele quer te mandar o um roteiro, ele quer que você fale palavra por palavra, se você mudar uma palavra, ele quer que você grave tudo de novo. Ele não entendeu a dinâmica ainda. Então, é, os, melhores, é, pro, melhor, os melhores anunciantes são aqueles que ouvem, mas geralmente não é o que acontece. Assim, é, eles, eles conseguem entrar, a gente consegue entrar nas marcas por ouvintes que estão lá dentro, mas o cara que vai decidir não é o cara que permite que esse conteúdo seja da forma que a gente gosta de falar. Então, o, o apoio dos ouvintes permite que a gente faça as coisas do jeito que a gente gosta e que eles gostam. Uhum. E isso é muito diferente. Tem gente, às vezes, que você tem um episódio patrocinado, o cara não gosta do, do episódio, o cara acha o episódio ruim. Mas porque, às vezes, ele está tão engessado. E Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar uhum. ainda um pouquinho com o cliente também, dele entender isso, dele conseguir... É, Deixar o, o conteúdo fluir um pouco. Falar, não, tudo bem, eu confio em vocês. É. Pode fazer. E aí, podcaster,
3: nós temos perguntas da plateia.
4: Fala seu nome, fala sua pergunta.
5: Eu sou o Trabuco, lá do NPcast, e eu tenho uma pergunta exclusiva pro pessoal do Padrim. O Padrim sempre, na minha visão, foi uma plataforma de apoio, de manutenção do podcast. O pessoal paga hospedagem, essas coisas. E com a chegada do não ouro, por exemplo, eu acho que deu um turning point ali, porque ele agrupou uma série de recompensas que tinham de outra forma dentro do Padrim. Vocês veem isso como algo diferente? O Padrim pensa em mudar alguma coisa sobre isso? Tentar planejar alguma coisa ou deixa sempre para o produtor fazer da forma que ele achar melhor?
6: A gente não faz curadoria é, nem em termos de qual projeto entra nem em termos de o que as pessoas oferecem ali, a não ser que seja uma coisa criminosa. Mas, tirando isso, a gente dá a maior liberdade do mundo e a gente não interfere nesse tipo de coisa. Por outro lado, o Padrim quer apoiar os projetos para que eles floresçam e para que eles cresçam dentro da plataforma também. A gente conversou já com o pessoal do Novo, por exemplo eles têm uma, uma, uma necessidade em relação a, a, ao nível de recompensa deles que tem a ver com entrega física, então a gente já está pensando por exemplo, em uma forma de, aju de ajudar projetos que queiram fazer entregas físicas, por exemplo, a gerenciar esse tipo de coisa de uma forma muito mais fácil e intuitiva esse é um dos pontos, mas não só isso, no fundo, qualquer necessidade que um produtor enxerga na plataforma nós queremos ouvir, a gente quer saber o que está que pegando de calo ali no uso, a gente quer saber o que está faltando porque esse tipo de feedback pra gente é muito importante para manter a plataforma viva e para manter ela funcionando da melhor forma possível para quem para os produtores e para os apoiadores, pros padrinhos. Sim, a gente presta atenção nesse tipo de coisa, nem sempre a gente consegue olhar todos os projetos pra ver o tipo de coisa diferente que eles estão fazendo, mas a gente sabe que vem, cada um tem uma ideia totalmente diferente, muitos projetos apareceram usando a plataforma de jeitos que a gente não pensava, que a gente não planejava inicialmente, e eu acho isso demais, cara, eu quero, quero mais é que tenha mais gente virando a plataforma do avesso, quebrando tudo pra, pra gente ter que consertar, e fazendo tudo crescer e melhorar, sabe? Eu, eu vejo isso de uma forma muito positiva.
10: Galera do Hall. Ah, tem que falar junto? Galera do Hall. Tá junto? Vamos de novo lá.
1: Galera do Hall. Não, vou falar
10: assim, ó. Eu sou o Diogo Bob. Eu Você sou o Luiz. É Racela e Luan. Vai o Marlos. O que? Não é back não? Não, é back, não? não, não. Eu tô, não, tô não, fazendo um back aqui, pô. Agora vamos voltar, vamos tentar. Vamos ver. Vamos gente. tentar de novo. Eu vai. sou o Diogo Bob. Eu
11: sou o Thiago, Thiago Rissuti. Um, nós, dois, três, nós somos da a galera, galera do rão. <risos> que, que merda de propaganda que a gente fez agora.
10: <risos> um roco e um corvoz ruim mesmo. <risos> e
3: o que vocês estão tá achando da CCXP esse ano pra Podosfera? Muito, muito bacana,
11: sensacional. Ganhou espaço, o podcast ganhou espaço na CCXP passada e agora tá ganhando mais ainda nessa. Né? Teve o palco Creators aqui que trouxe muito podcast pra lá. Dois dias de encontro de podcast, então porra... Imaginando o que vem pra próxima CXP.
10: É isso tudo que o Jesus falou, e mais tem comida de graça pro podcast. <risos> Eu acho isso muito importante pra fomentar a mídia, entendeu? Nutrir os <risos> produtores da mídia. Eu acho isso, achei isso muito legal, da tá CCXP.
11: Entenderam que podcast não ganha tanto quanto Vai. o YouTube. V vamos dar uns um salgadinhos pra eles, tadinho.
3: <risos> e o que vocês estão achando da si, do evento, do Convenção e tudo?
10: Cara, olha, eu vim ano passado, né, já deu para perceber um aumento e tudo mais, tava tá, tá organizado, eu pude, agora eu tiro a mão, né? eu sou creator, pude chegar cedo, pude andar pelos estandes, tá muito bonito, tu vê que o pessoal tá investindo pesado, os estandes da, da Telecine, da Netflix, as armaduras, as atrações que eles estão trazendo nesse ano diferente do ano passado, o próprio palco creators, Tá um avanço que é muito bacana de você ver. É muito legal você ver a preocupação desse A de estar tá sempre tentando melhorar e trazer o Thiago Rissurto também, às vezes. <risos> Não,
11: eu conversava com o Diogo hoje mais cedo, quando a gente conversava. chegou aqui. Conversava. Ah, tá. É? Conversava. Conversava. Porque a CCXP não colocou um modelo pronto, beleza, vamos repetir isso todo ano. Eles vêm tentando trazer uma atração diferente, vêm tentando atualizar algum evento, alguma coisa, criando um palco novo. Então isso é muito interessante. Viram que tem um público fiel que tá aqui enchendo o evento todos os dias. Amanhã, que vai ser sábado no caso, vai estar tá muito mais cheio ainda. Então é, é, é muito interessante ver como eles estão... Tratando a feira, como eles estão tá tratando o evento, sempre desenvolvendo.
3: E o que vocês esperam para o próximo ano da? Das... O que vocês esperam para o próximo ano da CCXP? O aumento, o aumento disso tudo. <risos> continuar progredindo, continuar
11: desenvolvendo. É, exatamente. Vamos ver se o preço se mantém, né? Se eles não é, E a inflação baixou, né? É, exatamente. <risos> e talvez, pra galera do podcast, a gente tenha um pouquinho mais de espaço ainda, né? Vamos crescer, vamos crescer. Ah, é, uma
10: eterna crescente, né? a gente vai ter macarronada da próxima vez. <risos> uma feijoada, um, um tutu à mineira. TF. <risos> PF é bom. Churrasco já tá de boa, né? O um churrascão no meio. Bom, ia ser da hora. Ia ser Isso. Aí, vocês Fica a dica, hein? Churrascão da podosfera. Faz aí, patrocina nós.
11: <risos> Hashtag churrascão da podosfera.
12: Fala pessoal da internet, sou o Marlos, do Minutos de Silêncio, Player Select, da vida, da internet, do seu coração, por que não?
3: O que você tá achando da CCXP esse ano para os podcasters e para a podosfera?
12: Cara, eu tô achando que o evento ano passado tava legal, eu não pude vir, mas a galera comentou muito, então esse ano a gente não podia perder, né, cara tá, 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 tá bem divertido tá, o início tá mais organizado, os podcasts no palco, tá bem, bem divertido bem legal, o público que tá passando, que não conhecia, pode tá vendo e vendo, que negócio é esse aqui que tá acontecendo, que bagunça é essa aqui, aí vai chegar perto, acaba apresentando o podcast pra quem não conhece, tá bem maneiro. E o que, que você tá achando do evento em si, da SESA XP em si? Pô, sinceramente eu cheguei aqui, eu não tive nem tempo de andar muito eu pretendo andar bastante, cheguei hoje e é, já tô gravando aqui e tal mas eu não dar uma andada. Eu gostei muito do Os... espaço. Pô, uma coisa é certa. Os auditórios estão sensacionais. Não perdem nada para é, as Comic-Con americanas. Enfim, está bem, tá bem legal, bem estruturado. E o que, que você acha que a SP podia melhorar para o próximo ano? Rapaz, podia melhorar... Pô, podia melhorar... Em vez de botar só Coca-Cola zero, botar uma cerveja, botar uma bebida de Apesar de quem tem muito YouTube é, menor de idade, mas podia dividir aqui, pode botar uma cerveja, uma bebida, um uísque 12 anos, alguma coisa assim. Acho que podia melhorar isso aí. Sou Roberto do Minuto
13: Silêncio e estou aqui pela primeira vez na Comic Con, enfim, conhecendo tudo e todos. Vendo, vendo quem só conhecia de som, agora eu tô vendo a imagem. Todo mundo conhecendo a galera dos podcasts, enfim, interagindo. Tá bem maneiro.
3: E o que, que você está achando do podcast, do espaço que o podcast e a Potosfera estão tendo na, nessa sessão especial?
13: Eu acho que é importante, assim, eu acho que a, a valorização de um conteúdo que até pouco tempo não estava tendo a valorização devida, digamos assim. Então, quanto mais espaço, só tende a ajudar a melhorar, ampliar e tudo mais. E o que, que você está achando do evento em si? Eu tô achando gigante, eu, não tinha, eu nunca tinha é, vindo, então eu tô achando gigantesco, os são animais, assim. É tudo muito megalomaníaco, que é gente pra cacete, enfim. Eu, eu cheguei ontem, ontem eu consegui dar uma andada geral, hoje a gente tá gravando hoje o dia inteiro. Mas tô achando bem maneiro mesmo, bem maneiro.
3: E como você acha que o evento podia melhorar
13: pro próximo ano? Ah, acho que se um minuto de silêncio puder gravar um episódio de uma hora, acho que não. É, <risos> não, acho que assim, é... Talvez o, a questão do, do espaço do podcast talvez se fosse um pouco mais isolado, porque tem muito barulho né, externo e tudo mais, mas eu acho que isso não tem atrapalhado, porque a galera tá vindo, tá gostando. Mas assim, eu acho que não tem muita coisa, não, eu acho que tem... É só continuar é, dando apoio e permitindo a galera gravar o podcast já tá bom.
14: Olá, pessoal, eu sou o Jeff Barbosa. Eu sou do Pode Tudo no Cast e do Radiofobia. Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, aqui pertinho da Comic-Con. E é um prazer estar aqui junto com vocês. E o que, que você tá achando da Comic-Con os podcasters e pra Podosfera em si? Olha, eu acho que ano passado a gente meio que foi o abre-portas, assim, né? A gente começou, eu acho que o podcast tá botando o pé devagarzinho, assim, na Comic-Con. E a gente tá chegando... Esse ano tem mais podcasters do que tinha ano passado tanto em questão de espaço creators como né produzindo o mesmo conteúdo e estando no palco é, o dia todo assim junto com a galera então acho que sim a gente está conseguindo bastante espaço na Comic Con e também em público né para que mais pessoas possam conhecer isso é sempre bem positivo
3: e o que você está achando do
14: evento em si o evento ele tem crescido bastante assim todos os anos né eu vi no primeiro ano, em 2014 ah, em 2015 não pude vir mas é aparente assim a evolução do, do quanto cresceu em questão de evento em questão de, ah, de stands, os próprios as próprias empresas, os próprios estandes é, mesmo, tem mais atividades né, para as pessoas que, que estão vindo aqui fazer e tal eu acho que tá, tá muito mais com entretenimento para a galera isso é sempre bacana, né? a galera sempre gosta bastante, eu acho que a tendência é sempre melhorar, a gente já é a maior Comic Con do mundo, no ano passado já foi a maior Comic Con do mundo, e esse ano acho que provavelmente tem tudo para continuar sendo e melhorar cada vez mais. E o que, que você espera para o ano que vem? Olha, eu espero que eu possa vir... <risos> eu espero que eu possa vir ano que vem, e também que a gente tenha ainda mais espaço para os podcasts, que a gente possa estar tá fazendo parte cada vez mais, e ter um crescimento tanto em mídia quanto em nome, quanto em é, é, na mensagem que a gente está tentando passar, né?
3: Por exemplo, existe um passo a passo, existe um, um... Um jeito, uma formulinha ou algum, algum método que você fala: olha, se você não chegou nessa decisão, você ainda não está preparado para monetizar seu
4: podcast?
1: Eu acho que fórmula não tem, até porque se a gente soubesse, a gente venderia a
4: <risos> Mas
1: eu acho que se você começa já pensando em ganhar dinheiro, você já começou errado. É. Porque o podcast não é para isso. Se um dia você conseguir ganhar dinheiro com podcast... E aí tem bastante gente já mostrando que sim, é possível. Se você conseguir, excelente. Mas se você já começa com esse objetivo... A chance de você se decepcionar é muito grande.
4: Sim, é frustração. Porque
1: você conseguir ter um retorno... É o resultado de uma série de fatores. O conteúdo tem que ser relevante para o seu público. A qualidade do que você faz seja no conteúdo, seja na qualidade técnica também. Você tem que ter uma empatia com o público, você tem que ter uma interatividade Sim. com o público. Sim. Né? Você precisa conseguir engajar esse público. Então, tem uma série de coisas que quando você vai levar, você não consegue, por exemplo, prospectar para uma empresa sem você levar um Media Kit. Sim. Você não consegue Sim. fazer um Media Kit se você não tem números para mostrar. Exato. No Media Kit, você tem que mostrar os números, seja de download, seja de rede social, seja de engajamento. Então, o cliente tem que olhar aquilo e falar, olha, eu vou fazer um programa, eu vou falar aquilo, eu vou entregar para X pessoas, né? E você tem que ter uma relevância. A relevância se constrói, antes de qualquer coisa, com os seus ouvintes.
3: E mesmo o Media Exato. Kit, ele, o ideal é que ele seja como se fosse currículo. Você pensa é. na empresa que você vai mandar Sim. e você fala, faz um Media Kit específico para aquela empresa, senão não o genérico não vai adiantar.
1: Exatamente. E, e o, seu, o seu grande... É, carimbo de credibilidade sempre vai ser o seu público porque não adianta, certo? eu tenho 100 downloads eu quero ganhar 2 mil com anúncio querido, não existe Entende? então tem que, é. tem que entender um pouco do que está acontecendo de como esse mercado, que sim já é um mercado, como que esse mercado funciona
4: uhum. para
1: você poder então traçar o seu plano de negócio para saber caso você queira, como você vai fazer isso passo a passo
4: Uhum. exato é, é às vezes não adianta é, tem muita gente muito empolgada mas não adianta você chegar e querer montar um media kit e falar, eu tenho dois episódios mas é que o, o segundo atrasou um pouquinho porque eu tive um negócio mas, mas é muito legal cara, é muito legal, mas você precisa mostrar que você consegue se comprometer, a gente brinca, eu não sei se você tem isso Léo, mas a gente brinca que assim um podcast de sucesso é um podcast que chega ao décimo episódio que é difícil, chegar ao décimo é difícil. Então, assim, é, você chegou ao décimo, cara, parabéns, legal, vamos trabalhar agora, vamos ver seus números, vamos ver as coisas. Porque tem gente que tá empolgada e fala, não, porque eu tenho dois e aí eu quero fazer, e vamos fazer media kit? Calma, vamos chegar no 10.
1: Então, tem que consolidar a coisa primeiro. Né? A, a, a internet, a gente não pode ter aquela, aquela ilusão de que é um... Um, ba um, ba um baú de tesouros ali, sabe? Um negócio que está escondido e a gente quer encontrar aquilo a qualquer custo. É uma construção que tem que ser feita com esforço, com dedicação, porque senão a coisa não acontece. Ela não se solidifica, entendeu? Sim.
6: Eu, eu acho que é um trabalho de longo prazo esse tipo de coisa. Uhum. É um trabalho de você encontrar seu público. Tudo isso que o Léo tava falando agora, que vale para você... Buscar monetizar seu seu podcast através de marketing vale para uma campanha de financiamento. Uhum. Você tem que saber quem é seu público. Você tem que encontrar aquela, aquelas pessoas de uma forma muito clara na sua cabeça. É, Se não, você pode tentar fazer uma campanha, por exemplo, que é para todo mundo e que o um negócio que é para todo mundo acaba não sendo para ninguém. Uhum. Então, você saber quem para quem você tá, tá. com quem você tá conversando e o que você tá oferecendo para essas pessoas ela é, é muito é muito é uma coisa muito clara assim uma coisa muito importante uma coisa que eu acho que que o vende entre aspas no padrim é engajamento você não um, um, um projeto no padrim não é muito bem sucedido porque ele tem muitos números simplesmente uhum. eu, sei, eu eu digo isso porque eu vejo é, às vezes por exemplo, o canal no YouTube um canal que tem mais inscritos, muitas vezes tem menos padrinhos do que um cara que tem menos inscritos, o que parece um contrassenso. Uhum. Mas no fundo é porque aquele cara tem menos, menos, menos inscritos, mas ele conversa de uma forma muito mais próxima com o público dele, ele entende muito mais o público dele do que o cara que tem mais. E é, esse engajamento, essa aproximação, essa saber quem é esse público é um negócio que faz um, uma campanha no padrinho funcionar bem. Uhum. Você quer um exemplo? Olha só. Uma coisa que a gente tem que
1: evitar é o seguinte. É se comparar com os grandes. Então, por exemplo, hoje você tem o não-ovo, que está batendo mais de 20 mil reais por mês uhum. no Padrim. E aí fala assim, ah, o não-ovo está ganhando. Eu vou ganhar também.
5: Entendeu?
1: <risos> e começar com esse... Com esse não Vai tem tomar, problema né? você objetivar isso. Sim. Mas você começar tendo isso em mente e não conseguir... Você vai desanimar, obviamente.
4: Ou, oh, é. Léo, fazer um formato igual. Não, você é, é tipo um não-ovo, mas é. sem o não-ovo.
1: Então, por exemplo, eu comecei agora, depois de muita insistência dos ouvintes, o padrinho do Alotênica.
4: Uhum, o
1: padrinho do Alotênica, eu sou um cara que já estou há 10 anos fazendo isso, então eu não estava esperando nada diferente do que está acontecendo. Tem acho que 10 ou 11 padrinhos só até agora. Ah, mas puxa vida, o Léo, radiofobia, né, de cash, não sei o quê. Como que não tem, sei lá, 100, 200 padrinhos? Não, não. A proposta é outra. A proposta é para aquele que quer um engajamento maior, para aquele que quer ter acesso a um grupo exclusivo, para aquele ali você ser relevante. Entendeu? E a construção é feita nesse sentido. Por quê? Se você falar assim, eu vou fazer um padrinho e vou depender desse dinheiro pra comer, você vai morrer de fome, querido. Uhum. Não é assim que funciona. Aquilo ali é um complemento para você aumentar o engajamento dos seus ouvintes e claro. poder, com isso, gerar mais conteúdo pra eles. Uhum. Se você se compara e não alcança, você se frustra. Mas, e lá... aí você não consegue prosseguir.
3: Sim, é, mas uma... mesmo, por exemplo, o Radiofobia, você se usou como produto... Ah, pra também, porque você monetizou a sua marca pessoal, você monetizou a sim, forma sim. como você edita o podcast. Sim, Existem sim. outras formas que você, precisa, você pode sair da caixinha de ah, eu vou sim. fazer no padrinho. Não. Você pode abrir a mídia é, tanto pra é que outras eu possibilidades não que se encaixam para você.
1: Tanto é que eu não fiz o padrinho pro Radiofobia nem pro Classics. O padrinho foi pro Alotênica que é para quem quer ter um contato maior comigo sobre o aspecto de produção de podcast. Uhum. Para ouvinte do Radiofobia, não, não, não tem por que fazer para o Radiofobia nem para o Classic, entendeu? Mas para o eu achei que dava para me aproximar mais de quem tem o interesse de ter um grupo exclusivo no Telegram, um grupo no Facebook, de fazer uma pergunta e ser respondida no mesmo dia. Então, para
6: esse pessoal, sim, aí faz a diferença.
3: Pedro, o que, que você tem que acrescentar? Porque eu sei que você tava querendo pegar o um microfone e falar alguma coisa.
6: É, não, na verdade, isso que o Léo estava falando sobre você se comparar, é, é muito complicado você, um podcast, que acabou de começar, uh -huh. que você ainda tá encontrando o seu formato, ainda tá encontrando o seu público, ainda tá encont... você ainda tá encontrando um monte de coisa, você, e você é um querer se comparar... Você
3: é como podcast Exatamente.
6: Também. E comparar com o, não, o caso do Não Ovo, que hoje é o projeto mais bem sucedido lá no Padrim, que é um... o CID tá na internet desde que, sei lá, existe... a internet é, existe no Brasil, é. sabe? Tipo, é. é um negócio muito antigo. O tra... Esse trabalho é um trabalho de construção muito lenta. É muito raro você ter um negócio que não, que não existia antes, no primeiro dia ele já é um sucesso absurdo, com uma monetização absurda. O cara tá ganhando muito dinheiro com um negócio que até ontem não, não tava lá. Uhum. É muito difícil. É que
4: não é que até ontem não tava lá, né? Tava lá há 10 anos Exato, e agora exatamente. existe um caminho pra você retribuir tudo aquilo que você já recebeu. Sim, sim.
15: É, eu sou o Andrei Matos, eu sou de Petrópolis e o meu podcast é o Doodcast.
16: Eu sou o Rafael, de Petrópolis, eu também faço o Doodcast. E
3: o que, que vocês estão achando da CCXP pra Photosfera e pros podcasts esse ano?
15: Olha, a gente tem um espaço bacana, a gente viu que o Creators esse ano é quase tudo podcast, né, cara? A galera tá dominando por ali. E
16: até o painel de podcast mesmo aumentou antes, estava no, no, no Prime, agora foi pro Ultra. Quem sabe um dia a gente chega no Cinematic.
15: Verdade. Então assim, eu acho que eles deram uma importância bem grande pra mídia esse ano, tá crescendo. Todo mundo faz aquela piada, né? Todo ano é o um ano do podcast.
16: É verdade, todo ano é o um ano do podcast.
15: <risos> Mas esse ano eles valorizaram de verdade um pouquinho mais os criadores de conteúdo dessa mídia tão bacana e que é tão abrangente, né? A gente tem podcast de um tudo aí. E Enfim, é bem, bem legal esse acesso que eles têm dado pra gente.
3: E o que, que vocês estão achando do evento em si, dessa SXP,
16: como um todo da convenção? Ah, cada dia é maior, né, cara? Cada dia a gente vê mais gente aí, é a maior Comic Con do mundo, né, com mais gente aí. E assim, é bacana porque, foi o que a gente tava comentando com o Andrei ontem, é... cada dia tá mais interativo, cada dia a, a, a experiência fica mais sensorial, assim, você faz e... e você mexe com o seu corpo, com os seus sentidos, então cada dia que tá, tá maior e mais abrangente, te abraçando, sabe? Tá muito legal.
15: Essa já é a nossa terceira Comic Con? Terceira Comic Con. Terceira Comic -Con. então a gente vê, tipo, uma evolução, porque a gente na primeira veio, queria fazer tudo, entrava em fila, fazia... Um monte de coisa. E nessa a gente já deu uma setorizada, já escolheu o que a gente queria fazer. A gente veio trabalhar também né na Comic Con. Então não é só se divertir, apesar de ser um trabalho com diversão, como eu sempre falo. Mas, cara, tá muito bacana é, a, a recebendo mais gente, como o Rafael já disse, maior Comic Con. E a gente vê a, os olhos das pessoas brilhando, né? Muito legal esse ambiente que a Comic Con tem, de todo mundo se entendendo, todo mundo se aceitando. É muito legal, eu acho que é um ambiente é em que tipo todo nerd gostaria realmente de estar. Tá, e se tiver a possibilidade de vir, cara, vem porque realmente é muito bacana.
16: É, é um lugar que, assim, você pode estar vestido com o melhor cosplay do mundo ou de chinelo e bermuda, que vai todo mundo tirar olhar da mesma maneira, com admiração. Porque todo mundo se sentiu igual quando te olha, sabe? Então você não tem aquele olhar de, nossa, o que, que você tá vestido de Darth Vader, sabe? Todo mundo se sente muito à vontade aqui, em família mesmo. E o que, que vocês esperam pro próximo ano?
15: Ah, crescimento, né, cara? A gente quer sempre mais, a gente quer sempre Sim. alguma coisa diferente, né? Experiências diferentes, até porque a gente tá aqui na Comic Con. Mas, sei lá, um, um, vários artistas mais bizarros, né? Mais famosos, grandes. Espaço, né, pra mais mídias, pra mais gente também vir, poder dar uma abertura maior pra galera. Eu acho que a gente já tá usando aqui o São Paulo Expo todo, né? Já tá com tudo aqui. Então eu acho que a, a, o número de pessoas não deve crescer, mas vir pessoas diferentes, tipo... Aquela, aquela galera que tem o sonho de realmente vir Poder chegar aqui e se encantar com tudo que tem por aqui
16: É, eu espero mais sonhos realizados Da parte da galera que ainda não pôde vir Espero um press junk, se der E espero spoiler night Ano que vem, se Deus quiser
17: Eu sou o Danilo Medeiros do Digital Minds Podcast
16: né? O que que você
3: está achando da da para os podcasts esse ano?
17: Cara, eu tô achando maravilhoso. Primeiro que assim, você, o fato de você ter um espaço desse, com essa disponibilidade de gente, né, com esse, com essa energia assim que eu tô sentindo aqui, acho incrível. Acho incrível. E para gente que faz podcast, isso aqui é fundamental, né? Porque... Assim, é, um, é uma explosão, assim, de, de tudo que a gente vem fazendo nos últimos anos, né? Então, isso culmina nessas festas, né?
3: Principalmente você que praticamente criou o podcast no Brasil, né? Pois é, né?
17: Tive essa, essa maluquice aí de, de, há tanto tempo atrás, eu fiz os primeiros programas lá, estão até hoje, lá no ar, as pessoas ainda escutam, ainda comentam aqueles primeiros programas mal feitos e tal. Mas é mó barato, né? Tá participando dessa revolução que tá acontecendo, né? Porque o podcast está finalmente, virando mainstream, né? que é uma coisa e... que a gente sempre quis, né? E o que que você acha da CCXP do evento? O que você tá achando agora? Cara, eu acho incrível, né? Primeiro porque eu sou assim, muito nerd, adoro toda essa cultura pop, quadrinhos e filmes e tal. Então isso aqui para mim é, sei lá, parece uma ilha do tesouro, assim, você vai descobrindo coisas, você entra num lugar, caramba, tem um quadrinho novo, aí você vai para outro lugar, caramba, filme novo, aí você vê os personagens, vê artistas brasileiros, né, que estão fazendo Acabei de passar por ali, tava, tava tendo uma demonstração, uma apresentação de, de desenhistas brasileiros novos. Assim, é incrível esse lugar. Assim, para quem curte né, esse tipo de coisa, é incrível. E o que você espera para o próximo ano? Olha, eu acho que assim, o que a gente sempre espera para o podcast de forma geral, o podcast do Brasil, é que isso continue crescendo, né? que isso vire uma mídia realmente né, enfim, mainstream, que isso chegue nas pessoas. Uh, a gente ainda nota que o podcast ainda é um pouco nicho, né, quer dizer você ainda tem um pouco de preconceito né, com, com a mídia podcast mas aos poucos isso você vai entrando, vai misturando um pouco isso também com a cultura dos youtubers, né, dos vloggers e tal, eu acho que aos poucos a gente tá chegando lá e ocupando espaço que a gente merece
18: eu sou o Mogli do Galera do Hall <risos> e eu sou do Rio de Janeiro.
3: E o que você achou dessa sessão esse ano aberta para os podcasts e para a podosfera? Ah,
18: eu sou carioca, gente, desculpa. Eu achei foda pra caralho, é tipo um espaço muito maneiro. A experiência é uma experiência única é, da ideia, da possibilidade do podcaster ele trabalhar a parte de lidar com o público, porque você tá interagindo ao vivo. Você tá gravando o seu podcast, mas você tá vendo a reação do público, então você tá sabendo como você pode pode fazer isso, é, eu recebi feedback do pessoal dizendo para gente, podcaster, aparecer mais, porque é uma coisa importante, porque quem é visto é lembrado, e isso é uma coisa extremamente importante, a gente está muito acostumado a ficar trancado numa sala, é, nos nossos quartos, onde a gente grava, às vezes, de cueca, né? Ninguém
3: quer os seus detalhes.
18: Não, é... Saiba ouvinte, tem muito podcaster que você ouve e podcaster de respeito que grava de samba canção.
3: E o que você acha do evento em si? O que você está achando desse ano?
18: O evento é, é, é minha primeira vez, né? E o evento, ele é um evento muito grande, uh, eu sou uma pessoa que odeio fila, então eu, tipo, passo, olho, eu acho legal, acho não acho legal, gostaria de ficar ali, mas eu tenho uma fila que eu não quero ficar. Tenho o privilégio do Day Pass, então eu consigo chegar um pouco mais cedo, vejo as coisas que eu acho interessante, aproveito quando dá, e quando não dá, paciência. Né, a gente. A vida é de coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente não, não quer fazer naquele momento.
3: E o que, que você espera pro próximo ano?
18: Desculpa, gente, eu estou comendo um sorvete. <risos> Mas eu espero que no próximo ano a gente tenha. Um espaço desse. Eu gostaria muito que a gente fizesse algo tipo o Encontro Podcast. Onde você montasse bancadas e nessas bancadas você fizesse uma interação com outros podcasts onde você tem que se virar nos 30 e desenvolver ou, ou alguma temática. Seja ela mais séria ou seja ela mais caricata. Né, onde você pode brincar com o formato. Porque é, você tem um feedback muito instantâneo com o público. É muito legal você ver que a pessoa está passando, ela para e ela vai e te ouve. Às vezes, ela não ouve até o final, porque são muitas coisas, muitas informações, muitos estímulos e você quer ficar ali, mas você também quer ficar fazendo outra coisa. E uh, é muito, muito maneiro. Eu, eu espero que, pelo menos, a gente tenha a mesma coisa desse ano.
19: Marcelo segue Missangas Podcast, Saicast Podcast. Maravilha News, eu sou de Gaspar, Santa Catarina.
3: Gatinei, o que você tá achando da C7SP aqui abrindo espaço para pra Fodosfera e os podcasts? O que você tá achando disso?
19: É, ano passado a gente conseguiu teve um dia de encontro podcast, já foi maravilhoso, a gente conseguiu lotar o, o Espaço Ultra. A gente ganhou a expor até porque tinha gente em pé e não podia ter gente em pé. E eles prometeram que pra esse ano aumentar esse espaço e cumpriram. A gente tem o espaço que ele tem um monte de gente gravando podcast ao vivo e vai ter dois dias de encontro podcast. Então eu tô muito feliz e espero que a gente consiga lotar todos os dias o palco ultra pra ano que vem ter mais espaço ainda.
3: E o que você acha do evento em si? Da XP é como uma convenção?
19: Eu acho muito bacana, assim, a SXP. É muito mais sobre encontrar seus amigos, encontrar as pessoas, encontrar os ouvintes. Encontrei muito ouvinte aqui. É, como a gente grava podcast pelo Skype com gente do Brasil inteiro e até do mundo, é, a gente precisa de eventos como esse pra gente estar tá se encontrando e tá estar vendo o público. É, tem bastante coisa pra ver, tem muita... Uh, muitos estandes, etc e tal Mas eu venho mais para encontrar as pessoas E o que você espera pro próximo ano? Mais espaço no podcast Sei lá, quatro dias de encontro podcast Mais espaço o pessoal do podcast estar se encontrando, tá gravando E aumentar o que a gente já tem aqui Porque já foi feito muito eu só tenho a agradecer o pessoal da feira Eu sou o professor
20: Maurício sou da Rede Geek, do podcast Ultra Geek De São Paulo
3: e o que, que você tá achando da CCXP, abrindo esse espaço para podcast e para a
20: Eu acho isso muito bacana. A gente começou ano passado, né? só que foi uma parada meio tímida, meio que a gente precisando provar o nosso valor. né? Esse ano eles meu, realmente entenderam o potencial da, do podcast. É, essa mídia cresceu muito em 2017, acho que tem muito que crescer ainda, mas meu, tá muito legal, estou muito feliz com, com esse resultado e muito feliz com a CCXP abrindo esse espaço para gente.
3: E o que você acha do evento em si? O que você tá achando do evento hoje e tudo?
20: Meu, é muito legal. Cresceu muito, assim, parece que dobrou de tamanho, os estantes estão muito bonitos, as marcas realmente estão investindo, sabe? É de encher os olhos, sabe? Você trazer criança, família, é muito legal, é perder a cabeça e não traz o cartão de crédito, porque, meu, realmente você vai estourar o limite, não tem como.
3: O que você espera para o próximo ano?
20: Eu espero mais palcos para podcast e mais espaço. Sei lá, meu sonho era ter um estúdio no meio do, do, da área de eventos, sabe? Ser é muito legal você ter um estúdio só para podcast a galera poder acompanhar. E meu, a gente tem um espaço, mais espaço ainda nos, no, nos palcos principais. Eu acho que isso é necessário até para a gente poder. Tem muita gente fazendo podcast, muito conteúdo bom, podendo a, e abrindo mais espaço a gente vai poder mostrar isso para o público.
3: E aí, Plataia, vocês têm dúvidas, vocês querem perguntar alguma coisa sobre monetização? De repente, um caso de vocês, de podcast, que vocês já pensaram em monetizar ou que vocês estão...
1: Tem alguém que é, monetiza de uma forma diferente das que foram apresentadas aqui. Tem, Tem alguém interessante que já teve uma também, ideia diferente. Uma ideia diferente e tal, seria bacana. O
5: pessoal que vai subir depois ao palco, o Chorume, eles têm o Esmola, que também é bem diferente a forma. E você entra e faz a doação direta. Você doa um, dois, três, dez, cinquenta reais, uh -huh. mas de forma única, né? Então, é, é uma forma de monetizar também, mas bem diferente do, da periodicidade mensal do padrinho. Tudo. Sim. É, e uma coisa que eu acho que também vale a
1: pena colocar aqui é o podcast como ferramenta corporativa que tem crescido cada vez mais. Então, você às vezes tem um negócio, seja seu ou seja de um cliente que você atende, e você traz essa solução para dentro do podcast e utiliza uhum. o podcast como ferramenta para isso. Eu lá na, na, na empresa, na Radiofobia podcast multimídia, a gente tem fortalecido cada vez mais o nicho do podcast corporativo. E interessante é que não só grandes empresas como a SAP, por exemplo, mas pequenas pessoas ou pequenos empresários colocando o seu negócio, não só como empresários, às vezes profissionais liberais, professor de educação física, né, um fonoaudiólogo, alguém que está utilizando o podcast. A gente tem o caso do professor Bira, que é professor universitário, e usa o podcast como ferramenta, é, conteúdo complementar, didático para os seus alunos. Então, utilizar isso como ferramenta indireta também, de divulgação de algo que você faz e, Exato. através desse algo, você ganha dinheiro. Eu acho que o podcast como ferramenta de divulgação também pode ser muito útil nesse sentido.
4: Com certeza. Até de temporadas, né? Tem coisa que às vezes você nem imagina no Secast, por exemplo, às vezes a gente recebe é, pedidos, de empresas que querem fazer, assim, é, geralmente na área da saúde, que querem fazer, ah, quero fazer uma temporada, mais ou menos como o que rola no, no Jovem Nerd com, o, com a Lura. Sim. Tem mais, isso, mais então, assim, uhum. é, às vezes você fica muito focado ali, não, tem que ser propaganda, tem que ser propaganda, e aí, de repente, não, cara, o seu cliente vem com uma ideia completamente diferente, quer fazer uma campanha, quer fazer um evento, quer fazer uma palestra, e tudo isso porque você deu toda a credibilidade do seu podcast para que esse cliente chegasse com outro formato. Então, às vezes, você fica muito focado em. Não, se eu fizer propaganda é legal. Às vezes, não. Às vezes é uma coisa completamente diferente.
1: Mas acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, acho que é o espaço. Você? Meu
4: nome é Andrei. É, Queria ter uma noção dos do
16: quadrinhos. Em média, quantos, quantas pessoas entram é, fazendo. É, entrando num projeto, um padrinho? E quantos desses acabam saindo, também que vocês falaram, é,
13: não, não era o que eles acharam que ia acontecer, talvez não teve o apoio do público que estava esperando,
3: quantos que entram e quantos que saem do padrinho, do
6: padrinho mais ou menos? Boa pergunta. É uma boa pergunta, vai ter uma péssima resposta, porque eu não tenho esse número de cabeça, cara. <risos> ah, peraí que o meu, meu assistente tem uma... Pedro,
5: ah,
6: a
1: pergunta, aí, não sei aí. se todo mundo ouviu. É mais ou menos a proporção de novos projetos Quantos versus entram? a evasão. Aqueles que chegam, se decepcionam e acabam é, cancelando os projetos. Né? É. Hoje
6: a gente está com 942 exatamente projetos publicados no Padrim. Olha só. É, a saída de projetos ela é um pouco mais rara. Muitas, aconte pode acontecer da pessoa ela ter criado uma expectativa muito grande, ter criado uma expectativa... É, meio irreal. Não ter, não ter pensado muito bem antes de começar. Mas eu não, eu não, eu não vou te saber te dizer quantos já saíram. A gente não, não pegou esse dado aqui fácil. Mas, mas é uma taxa
5: pequena, né?
6: É uma taxa pequena. É uma taxa pequena porque muitas vezes a pessoa acha que, ah, o projeto tem poucos apoiadores, mas aqueles poucos apoiadores já fazem uma diferença grande é, para quem então, tá produzindo conteúdo é. que não recebe nada de outra forma. então acaba... é, Eu acho que se, é você,
1: se você chega, por exemplo, num podcast que você tem cinco apoiadores... Para esses cinco, você faz a diferença. Então, como produtor, você não vai falar ah, só cinco, desisto. Não. Você continua valorizando esses cinco independente do montante que isso represente. Porque aquilo não te gera uma despesa extra de nada. E você continua engajando aqueles cinco com você. A chance de aumentar sempre é maior.
4: Fora que Aquele um que vem falar com você e te dar um abraço, pra mim ah, é um pagamento diferente Você <risos> tá lá, você tá acabado, você tá cansado, você fala, meu, meia-noite, ainda tem que fazer o feed, pô, meu Deus, vem uma pessoa e fala, obrigada, você, olha, meu dia ficou melhor porque eu ouvi você hoje de manhã. Você fala valeu a pena, não dormir, dormir, e dormir às três da manhã pondo esse feed no ar. Às vezes não é grana. Bom, vocês sabem, né? Vocês produzem também. <risos> Mais Adore? alguma
15: pergunta? Oi, eu sou o Phil, eu sou do Filmante, eu não sou francês.
6: E eu queria dizer assim, é, eu queria saber de vocês.
21: Fala perto do microfone. Quando que é o momento exato pra gente começar a buscar
6: um padrinho? Olha aí.
3: Vai lá, vai lá, Pedro, brilha.
6: É uma, é uma coisa que você vai conseguir, saber, vai conseguir ver muito, de novo, conhecendo seu público, sabendo se aquele pessoal está se engajando muito com você. Eu acho que muitas vezes, pessoa, muita gente resolve partir para uma solução de financiamento coletivo como última, última opção. E, assim, eu, eu, a gente entende isso. O cara já tentou de todas as outras formas possíveis. Ele tem um público fiel, mas ele, de repente, não, cons não conseguiu ainda monetizar via marketing, via criando um produto associado ao podcast. Mas ele quer manter aquilo funcionando porque para quem produz é importante, para quem está recebendo aquilo é importante. Então, esse é o um momento em que muita gente procura, procura o padrinho procura uma solução de financiamento. E acho que... É, esse é um momento, assim, que eu, quando o cara vê, ó... Ou a gente começa a ganhar alguma coisa e começa a conseguir pagar alguém pra fazer um pouco desse trabalho, né? Senão o podcast vai acabar. Esse é um momento, apesar de ser um momento muito ruim, muito difícil pra quem tá fazendo. Mas acho que muitas vezes, assim, se você vê que o seu público é engajado, às vezes você pode tentar... Dá uma perguntada antes, ver se eles teriam uma resposta boa é, em, em relação a esse tipo de camp uma campanha desse tipo. Dá uma perguntada no Twitter, vê, faz uma pergunta no Facebook, vê o que, que o pessoal acha. Não necessariamente, só porque um monte de gente disse sim, todo mundo vai apoiar. Mas é uma, é uma forma de você começar a colocar o pé na água e sentir, sentir se você vai ter uma boa recepção com aquilo. Mas principalmente se você sente que o seu público, independente do tamanho dele, se engaja bastante com você se engaja bastante com o seu podcast. Se o seu podcast faz a diferença pro seu público, independente do tamanho dele. Se você vê que você tem isso, se você tem esse engajamento forte você é um ótimo candidato para uma campanha de financiamento no padrinho.
3: E você sente que tem alguma diferença entre as formas de pagamento? Por exemplo, se um padrinho tem mais sucesso dependendo da forma de pagamento que ele tem ou dos valores que ele estabelece. Existe alguma relação com, com isso, com valores maiores, valores menores ou é independente? Tantas pessoas contribuem com cem reais ou mais quanto contribuem com um real?
6: Não, eu gostaria que tivesse mais pessoas apoiando com cem reais ou mais. Mas, na verdade, o valor médio de apoio hoje no Padrim tá em torno de quinze reais, quinze, 17 reais. Não é um valor, vezes, tão baixo quanto você esperaria, que a maioria das pessoas se acha, ah, a pessoa vai apoiar com um real ou 2, Muita gente apoia com um real ou dois, e isso faz diferença faz. nas campanhas.
4: Posso, outras... contar, posso contar duas coisas engraçadas? É. Por favor. <risos> No nosso padrinho, a gente tem um padrinho que tem toque. Então é muito legal, ele gosta do número cravadinho. E, e você pode pôr qualquer valor, né?
7: Qualquer valor. Então,
4: sei lá, o cara vai e põe, assim, é, um real e e centavos. E aí fica quebrado. Ah. A gente tem um padrinho que todo mês, ou sei lá, quando muda isso, quando entra um padrinho novo com um número bizarro, eu acho que a galera faz de propósito, ele vai lá e, e muda o dele pra ficar redondo de novo. Então, assim, a gente recebe, você, fulano, atualizou o valor, agora é... R$ reais e 57 centavos porque tava <risos> esse cara é muito maluco e, e outra coisa também que aconteceu histórias de padrinho uma vez a gente recebeu um padrinho no miçanga miçangas né gente, a galera não Manas. sabe contar muito bem a gente recebeu um valor de cem reais a gente falou, caraca, caraca. que legal, cem reais Aí, no mesmo minuto assim, a gente recebeu ah, atualizou. Aí o cara mandou uma, um SMS pra gente. Gente, desculpa, era 10, mas eu pus errado. <risos> mas tudo bem, a gente ama você do mesmo jeito.
22: Bom, eu sou Daniel Baier, sou do Decreptos. Também sou lá dos podcasts do Não Salvo, Não Ovo, Rebobinando. Se eu fosse você, Bicuda e várias outras coisas. E eu sou aqui no interior de São Paulo. Sou de Lorena.
3: E o que você tá achando da CCXP abrindo esse espaço para os podcasters e para todos Podosfera em si?
22: Olha, é bem legal, né? Finalmente, parece que a gente está sendo visto. E a CCXP, desde o ano passado, apoiando tudo. Esse ano já tá bem maior. Tivemos ali o espaço dos creators para fazer o nosso podcast ao vivo. O meu quase não deu certo, mas no final deu tudo certo. E vai ter o painel hoje, que a gente espera que seja bom, né? Mas é muito legal, é muito foda você ver que eles estão dando esse espaço para gente do lado de youtubers, né? Porque é fácil você falar de youtubers. Ah, youtubers, youtubers. Mas agora o podcast também tá entrando devagarinho, a gente vai <risos> entrando nesse meio e quem sabe um dia vai ter, sei lá, nossa própria, nosso próprio evento de podcast, imagina, ia ser foda, ia ser é muito bom.
3: E o que você acha do evento em si, da CCXP como convenção e tudo?
22: Pô, é animal, né, já é a maior do mundo, né, em tamanho e tudo, e, e até a relevância, né, ontem eles é, lançaram o trailer do, do novo Jurassic Park, né, o Jurassic World e tal, e é legal você ver isso no Brasil, né? Você vê que aqui o pessoal consome, os estúdios estão acordando pra isso também. Bem, tá vindo o Will Smith aí amanhã, então o negócio é legal. Eu gosto pra caramba daqui. Ainda não tive chance de andar hoje, porque hoje tá corrido, né? Pra gente. Mas eu, eu vou estar tá aqui até domingo e eu quero ver tudo que, que der pra ver. Eu acho bem legal.
3: O que você espera pro próximo ano ou pros próximos anos?
22: Ah, eu espero mais podcast. Mais podcast e um palcão de podcasts. Imagina, isso seria é muito bom. <risos>
21: Eu sou Júlio de Filho, do Cinema com Rapadura. Faço o Rapadura Cash há 11 anos. Hum. É, faço 99 Vidas há 7 anos. E faço o Canal 42 há 3 anos.
3: Juridinho, o que, que você está achando do espaço da XCXP para os podcasts e para os podcasters, enfim, para os creators que eles fizeram e abriram tudo, tudo isso, palestras
21: e tudo? está sendo muito maneiro porque é a oportunidade que os podcasts têm de encontrar seu público. né? A gente que é uma mídia que não é muito visual sabe então a gente acaba ficando meio escondido assim sabe então esse, esse evento é uma oportunidade a gente encontrar o público e poder confraternizar e até eles poderem contar as, as, as suas histórias e tudo mais já aconteceu no, no ano anterior já foi muito bacana e esse ano também está sendo muito legal
3: e o que você está achando do evento em si da CXP como convenção
21: O evento é maravilhoso né? A oportunidade que a gente tem de de, de, de estar no meio daquilo tudo que a gente fala o ano inteiro Sabe, a gente fala sobre cinema, sobre games, sobre, sobre séries o, an, o ano inteiro. E aqui parece que é o, o ponto de encontro da turma que é fã desse universo de cultura pop. E aí virou uma, uma marca registrada de todo ano a gente estar tá presente pra, pra poder fazer parte da festa também, sabe?
3: E o que poderia melhorar pro próximo ano ou pros próximos anos?
21: Assim, pensando para nossa área específica de podcast, eu acho que o espaço de creators é, é muito bom, mas é um espaço que se divide com o YouTube. YouTube tem uma galera já muito grande. E podcast também tem uma turma muito grande. E aí o espaço não cabe essa, essa turma toda, sabe? Assim, então acho, até, acho que não precisa dividir. Ou faz um espaço maior, ou faz um espaço também dedicado, exclusivo, para podcast. Sei lá, com cabines para a gente fazer gravações de podcast e tudo mais. Porque é uma mídia que também é de massa, sabe? E o público de cultura pop consome muito podcast. Então é o público perfeito da, da, da XP. Então seria uma oportunidade, sei lá, da turma poder assistir uma gravação de podcast, sabe, um espaço reservado e tudo. Mas eu acho que é um dos primeiros passos, sabe. E a Gente também não pode querer que do nada isso se transforme. Mas acho que aos poucos a gente vai mostrando
2: que o podcast ele tem muito espaço no mercado, né? Meu nome é Pega Santos, sou do cinema com rapadora, do Rapadora Cast, também o Rapadora TV no YouTube. Eu vim de Fortaleza, Ceará ou de uma terra paralela que eu jamais direi de onde é.
3: E o que você está achando do espaço da CCXP para podcast para pra
2: esse ano? Lindo, coisa linda. Inclusive, eu participei do encontro. Fiquei assustadíssimo, porque eu, quando eu subi, que eu vi aquela gente toda, né? Todo mundo reunido, até brinquei. Pô, veio, veio todo mundo? Né? Não, na verdade, veio muito menos do que é, é o tanto de ouvinte que nós temos por aí, né? Eu achei maravilhoso é, tanto o espaço quanto à educação e o carinho dos meninos que estão organizando o espaço, estão tendo com a gente, o carinho de levar a gente pro palco, o carinho de, de organizar a filinha, o refrigerantezinho ali na entrada, tá maravilhoso. Eu tô desde 2005 fazendo podcast, nunca fui tão bem tratado na minha vida. E sobre o evento em si, o que você achou dele? A Comic Con, ela... O que é que eu posso dizer? Eu passo o ano todo mergulhado em cinema, seja por conta do podcast, do site, do meu canal, do canal do Rapadura. Eu acho que a Comic Con é a personificação de tudo isso que eu fico o ano inteiro pensando, assistindo, é, refletindo sobre. E aqui eu encontro pessoas com quem eu posso conversar, pessoas com quem eu posso fazer foto por conta de um cosplay, ou por ser, sei lá, um James Gunn da vida, é, Will Smith, por aí vai. Então eu acho que a Comic Con é, é a personificação, é quando a gente sai do nosso quarto e... Ganha o mundo, de fato.
3: E o que pode melhorar pro próximo ano ou pros próximos anos?
2: Uma coisa que eu falo, assim, é, com relação à Comic Con, e não é uma crítica é, à, à Comic Con daqui, não, porque eu imagino, quanto às outras Comic Cons, né, principalmente a San Diego, eu tive o prazer de ir na Nova York bem menor do que essa daqui, bem menor do que a Experience, mas bem menor mesmo, menor do que a metade. Eu não tive o prazer de ir na, na San Diego, mas uma coisa que eu percebo lá é que eles conseguem antecipar muitos furos, muitas notícias com relação aos filmes. Eu, eu sinto ainda um pouquinho de falta com a Comic Con aqui, mas tem uma coisa que eu gosto muito da Comic Con aqui, talvez seja a coisa que eu gosto mais. Ano passado, foi o, é, o, um dos convidados especiais, foi o Renato Aragão. Acho muito bom esse respeito ao cinema nacional. E esse ano foi a Fernanda Montenegro. Eu chorei uma, duas, três vezes no palco com a... É, estava pertinho assim, foi maravilhoso vê-la falando, vendo o respeito que ela tem pela arte, não só pelo cinema, mas pela arte em geral, e quando a gente sai do que ela está falando e projeta para cá, aqui tem muita gente fazendo arte, nós fazendo podcast, gente fazendo YouTube, gente vestindo-se de personagens aqui e passando às vezes meses construindo suas fantasias, então ela é, colocou em palavras o que muita gente aqui nem sabe o que pensa. Então eu gosto dessa Comic Con de trazer a, a pode-se dizer, a brasileirice pra dentro desse universo pop.
0: Meu nome é Diogo Santos, mais conhecido como Sr. Raspas de Gelo. Eu sou lá do SciCast, da Agência Transmídia, e já passei por uns 15 podcasts por aí. E às vezes também ajuda na prótons aqui.
3: Diego, o que você está achando desse espaço de podcast, da Podosfera que tem nessa sexta
0: Eu acho que é uma grande conquista para a mídia. Afinal de contas, desde as primeiras edições, a gente vem lutando em eventos como Campus Party e adjacentes para que a mídia podcast tenha um espaço muito abrangente. E esse ano é a consolidação dessa luta, desse empenho para que a gente consiga não só uma visualização maior, mas um conforto maior também para nós, produtores de conteúdo. Para que possamos sentar, conversar, interagir, trabalhar no um network melhor e, claro, termos o nosso devido valor dentro de um espaço tão agradável como esse. Isso ainda a demais produtores de conteúdo de outros formatos também.
3: E o que você está achando do evento, da 7 Spends em si?
0: O evento está maravilhoso, muito, muito bem organizado. Apesar de, é claro, existem deslizes para lá e para cá, isso é uma coisa totalmente coerente e aceitável, nenhum evento é perfeito, mas sim, está maravilhoso, está fantástico. Eu acredito que faz jus ao nome, faz jus principalmente ao tamanho de que se propôs esse evento.
3: E o que você espera do próximo ano, dos próximos anos dessa CXT?
0: Eu acredito que esse evento está chegando ao seu ápice, momentâneo pelo menos, onde no ano que vem mais mídias procurarão, mais patrocinadores aparecerão, para garantir que assim faça com que o evento se torne cada vez maior, e quem sabe? Quem sabe isso... Não, não, eu estou saindo da minha cabeça. Não é nenhuma sugesto, nenhum spoiler, não sei. Tô só chutando, gente. Quem sabe, de repente, acontece uma comic, duas Comic-Cons por ano. Quem sabe acontece uma Comic-Con itinerante. Isso tudo pode acontecer. Mas okay. depende de muito... É, uma Comic-Con? Uma, uma comic Podcast-Con. Ah, uma Podcast-Con. Já tentei esse projeto uma vez e não deu muito certo. <risos> Talvez eu tente de novo. Mas sim, sim, é, é, esse ano foi maravilhoso. E o ano que vem, eu espero que seja muito, mas muito maior. Muito maior, porque é um evento que... Respeita o produtor de conteúdo, que ele separa o espaço, se preocupa com o bem-estar dos produtores e também do público. Não é uma coisa jogada, largada, onde sentam as pessoas todas nas mesmas cadeiras e deixa acontecer. Há sim um cuidado da segurança, uh, do pessoal de um, Corpo de Bombeiros, ambulância. Uh, ontem, ontem tivemos a primeira fase do encontro. Tivemos que alinhar com o Corpo de Bombeiros quantas pessoas estariam na sala, onde elas sentariam, como funcionariam. Isso é a primeira coisa que eu vejo no evento, isso é fantástico. Eu sei que eu tô desviando da tua pergunta, mas sim, eu quero muito que esse evento ano que vem seja maior ainda e que haja um novo encontro podcast. Depende da gente e do nosso engajamento para que isso aconteça.
3: Gente, a gente tem que encerrar aqui, infelizmente. Eu queria que vocês, por favor, passassem os contatos de vocês, falassem um pouco dos podcasts e onde encontram, onde os nossos ouvintes podem encontrá-los, por favor. favor.
1: radiofobia.com.br é nós.
4: Pedro.
6: Padrim.com.br, Twitter, arroba Padrimbr, Facebook barra Padrimbr.
4: Ninguém usa Facebook. Ninguém <risos> <Quem> usa Facebook. <risos> deviante.com.br e arroba Jujubavi pra falar
3: comigo. Hum. E, gente, aqui no PQPCast nós temos uma tradição: que os convidados mandam alguém ou alguma coisa pra PQP. Por favor, Léo, faça as honras.
1: Eu quero mandar pra PQP todo mundo que acha que o podcast não tem futuro.
3: Boa! Pedro!
4: <risos> Boa! Boa! E Jujuba pra encerrar. Gente, não é muito a ver com o assunto, mas olha. Num evento desses, eu queria mandar pra PQP que mulher não pode jogar videogame. Nossa! Desculpa! É isso aí,
3: galera. Obrigada. Beijo da Tata.
4: Valeu!